0: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Pazu, audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik, a moją i państwa gościnią jest dzisiaj Maja Staśko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: No właśnie, gdybyś musiała wybierać, to kim najbardziej się czujesz? Aktywistką, zawodniczką czy publicystką? <grych>
1: Czy pisarką? Różnie, w zależności od momentu, natomiast ja cieszę się bardzo, że mam taką możliwość, żeby wiele różnych rzeczy robić. Piszę też spektakle teatralne, piszę książki to jest moja wielka pasja. Cieszę się, że mogę się spełniać w różnych miejscach i z każdą z tych łatek się identyfikuję. Sportowczyni to też jest coś, co do mnie wróciło rykoszetem po latach, kiedy jako dziecko trenowałam rzeczywiście bardzo długo sport, a teraz wróciło.
0: Do tego jeszcze przejdziemy. Najpierw porozmawiamy o innym temacie, dlatego że nie jest on zbyt popularny wśród aktywistów. Większość jednak osób była zajęta walką o na przykład prawa kobiet. Jak twoim zdaniem prezentuje się w Polsce temat samotności?
1: Bardzo mocno i to jest bardzo duży temat. Wydaje mi się, że ten temat też w trakcie pandemii czy też przez pandemię wzrósł. Tematy, które były podejmowane już w ramach działalności feministycznej, czyli na przykład opiekunek osób z niepełnosprawnościami, które są zupełnie same w tym, co codziennie przeżywają. Są opuszczone przez państwo i państwo całe obciążenie wszystkich obowiązków ceduje na nie, co więcej odbierając im tak naprawdę też możliwość do odpoczynku, do spotkań ze znajomymi, do pracy poza, bo jeśli podejmą pracę, to już nie mogą mieć zasiłku. To jest taka potworna, potworna samotność, ale mam też wrażenie, że tematy, które ostatnio pojawiają się coraz częściej, które są też równie ważne, czyli tematy samotności mężczyzn, mężczyzn, którzy siedem razy częściej niż kobiety w Polsce popełniają samobójstwo. to jest jeden z najwyższych wskaźników w Europie, jeśli chodzi o dysproporcje między płciami, samotność związana z doświadczeniami, które przeżywamy. Czyli podchodzą do mnie osoby, które przeżywają hejt albo utratę bliskiej osoby, albo traumy i mówią, że czują, że są z tym, że tylko one to przeżywają I że nikt nigdy wcześniej nie był w tym miejscu, w którym one są. I to jest takie poczucie samotności, które wydaje mi się, że cały czy, czy mój aktywizm, taki, który ja sobie wyobrażam właśnie oparty na tu, czyli ja też, on próbuje jakoś wychodzić temu naprzeciw. On próbuje pokazać, że ja się czuję zupełnie sama w tym, jeśli doświadczyłam przemocy, czy jeśli mierzę się z jakimś zaburzeniem psychicznym, ale w momencie, kiedy dzielę się tym, kiedy rozmawiam z innymi osobami i one mówią mi, mi tu, ja też, to ta samotność pęka.
0: Czy problemem mężczyzn, facetów nie jest właśnie to, że oni nie mają swojego mitu?
1: No tak, tak, z pewnością. Myślę, że problemy mężczyzn, o problemach mężczyzn pewnie najlepiej mogą mówić mężczyźni. Oni ale... mają
0: swoje mitu, nazywa się Konfederacja.
1: Nie, 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 oj, nie. Niestety. Oj nie, Konfederacja, Konfederacja nie jest mitu. Konfederacja jest taką, powiedziałabym, korporacją. Która pod pięknymi hasłami właśnie dotyczącymi tego, że już nigdy nie będzie podatków, a w ogóle nie będzie niczego, podobnie jak Kononowicz, próbuje sprzedać jakąś tam wizję dla mężczyzn, która byłaby atrakcyjna, natomiast prawda jest taka, że to jest po prostu czysta wydmuszka, tam za to jest fasada, za tym nic nie ma, to jest biznes, biznes polega na sprzedawaniu idei i oni sprzedają właśnie tego typu idee, bo zobaczyli, że jest na to popyt. Natomiast jak dla mnie, dla mężczyzn mi to jest o tyle trudne i na pewno znacznie trudniejsze w tym momencie niż dla kobiet, ponieważ mężczyzn od samego urodzenia przez stereotypy się za, tak. uczy
0: nas się tego, że mamy być twardzi, że Dokładnie. nie możemy pokazywać słabości.
1: Twardy, twardy mężczyzna, nie dzieli się swoimi emocjami, ma dystans do wszystkiego, absolutnie niczym się nie przejmuje. No i potem mamy właśnie takie wyniki samobójstwa, ale także poczucia samotności olbrzymiego, no bo jeśli nie mamy z kim się podzielić, to jest pierwszy krok do przełamania tej samotności. Powiedzenie, jest mi ciężko. Druga osoba powie, mi też jest ciężko. I już w tym momencie, w tym, że jest nam ciężko, niezależnie od tego, jaka to jest sytuacja, już nie jesteśmy sami. Samotni. Natomiast jeśli wszystko chowamy w sobie, to właściwie nikt inny poza nami samymi nam nie wystarczy, no i w pewnym momencie to się przelewa, no bo nie mamy nieograniczonych zasobów, żeby samych siebie wspierać.
0: Jak można by ten problem rozwiązać? Mogłoby pomóc państwo, czy to jest kwestia organizacji?
1: Tu myślę, że to trzeba działać wielokierunkowo i tutaj pewnie każda osoba w zależności od tego, czym się zajmuje, może odpowiedzieć inaczej. Polityk, polityczka może Dlatego, że pomysły inaczej.
0: takie państwowe kojarzą się z jakimiś rzeczami w stylu serialu Black Mirror, bardzo dystopijnymi rzeczami. Tak, czy państwo tak. w ogóle jest w stanie temu zaradzić?
1: No na pewno jest w stanie zaradzić na przykład w taki sposób, że urlop tacierzyński czy po prostu związany z rodzicielstwem był częściej jakoś gratyfikowany. I na przykład, żeby pokazywać trudności związane z czysto takimi męskimi problemami, no właśnie jeśli mówimy o tym, że siedem razy częściej samobójstwa dotykają mężczyzn niż kobiety, no to wówczas może warto o tym mówić właśnie jako o problemie z perspektywy mężczyzn, skoro on jest rzeczywiście w tak dużym stopniu jednak przysiągnięty tym, tym co męskie, więc to państwo myślę, że przede wszystkim powinno teraz posłuchać mężczyzn, którzy mówią i którzy przełamali tę barierę w tym, że nie mówią o swoich problemach.
0: A czy częściowo w naszym społeczeństwie nie zwiększa samotności, jeszcze bardziej polaryzacja, mhm. bo tak naprawdę jesteśmy tak podzieleni, że na pewno chodzi o to tutaj, że w dyskursie publicznym dajemy innym łatki. Przedstawiamy osoby jako gorsze. Naszym problemem chyba wszystkich jest to, że są takie osoby o skrajnych poglądach, na przykład, które głosują na konfederację. Natomiast my oceniając je, być może słusznie, ale oceniając je, Wskazujemy się nawzajem na samotność. Mhm.
1: Mm ja nie oceniałabym osób, które głosują na Konfederację, ponieważ ja znam całkiem sporo takich osób i one wcale nie mają skrajnych poglądów. One po prostu nie widzą szansy nigdzie indziej i też wierzą w słowa, które słyszą ze strony tych polityków. Ja nie mogę wierzyć w te słowa, ponieważ wiem, co za nimi stoi i też przeczytałam programy, czy też te sto ustaw w w którym na przykład postuluję bicie dzieci, czy przemoc fizyczną wobec dzieci jako sposób wychowania. W związku z tym po prostu nie nabieram się na te bajeczki, ale absolutnie nie obwiniam nikogo, kto się nabiera po prostu dlatego, że nie ma innej szansy, czy nie ma innej możliwości ale polaryzacja jest problemem, olbrzymim problemem i ona tak naprawdę najbardziej widocznym problemem jest wśród samych polityków i polityczek.
0: Samotności jak ze wszystkiego. Da się zrobić biznes, więc oczywiście się z niego robi. Co myślisz o takich pomysłach jak na przykład, jakiś czas temu nawet w Warszawie otwarte, salony przytulania?
1: Słyszałam, że to jest w innych krajach. W Warszawie nie słyszałam, że coś takiego istnieje. Oczywiście, że salon przytulanie nie rozwiąże problemu społecznego, jakim jest samotność, tylko sprawia, że robi się przytulanie czy bliskość między ludźmi, z tego robi się jakiś rodzaj przywileju dla najbogatszych tylko, którzy mogą sobie za to zapłacić. Da... jest to
0: monetyzowanie, monetyzowanie na maksa samotności.
1: No, ale też pokazywanie osobom, które są niezamożne, że one nie zasługują na to. I to, to mnie chyba najbardziej boli. I w ogóle to, to mnie boli w, w kapitalizowaniu tych wszystkich naszych takich emocji, empatii, tych wszystkich rzeczy, które uznajemy, że są wartościowe jako społeczeństwo, że w tym momencie one stają się przywilejem. No, jeśli emocje, odczucia, bliskość, poczucie wsparcia staje się przywilejem, za które można sobie zapłacić tylko wtedy i tylko wtedy można to odczuwać, no to jest to jakiś problem, podobnie z psychoterapią. Jeśli psychoterapia jest tylko dla najbogatszych, a nie jest dostępna dla każdej osoby, no to, to właściwie no jesteśmy w społeczeństwie, które jest, jest, jest bardzo polega na powielaniu nierówności tak naprawdę, także nierówności do takich zupełnie podstawowych fizjologicznych potrzeb człowieka.
0: A czy ty miałaś okres w swoim życiu, kiedy czułaś się naprawdę samotna?
1: Tak, tak, tak. Czułam się bardzo samotna przede wszystkim w momentach hejtu tych dwóch największych po rzucie burgerem najpierw. I właśnie trzy miesiące temu, kiedy znowu miałam falę hejtu, wynikającą z tego, że skrytykowałam transfobicznych twórców za transfobię <grych> i oberwałam bardzo, bardzo mocno. Zaczęli jakieś fake newsy na mój temat rozpowszechniać. Następnie wyciekł mój numer te telefonu. Ludzie z kilka minut do mnie dzwonili, mówili, że już czekają po, pod blokiem na mnie i to był moment, kiedy ja przez wiele, wiele tygodni nie wyszłam w ogóle z domu. Bardzo rzadko wychodziłam z łóżka. Czasem zrobienie sobie herbaty było dla mnie bardzo trudne. I wtedy rzeczywiście czułam, że po pierwsze, że jestem najgorszym człowiekiem świata, bo śmiałam powiedzieć, że ktoś, kto transfobicznie się zachowuje, transfobicznie się zachowuje. A po drugie czułam, że nikt nigdy wcześniej nie doświadczył czegoś takiego, bo, bo to naprawdę była olbrzymia, olbrzymia fala. Setek tysięcy gruźb, śmierci, okaleczeń, gwałtów, przemocy, które codziennie dostawałam.
0: Zazwyczaj osoby samotne nie mają z kim dzielić tej samotności. Nie mają, to jest problem, w którym nie mamy jak dotrzeć do tej osoby, nie wiemy, kto tak naprawdę jest samotny, bo ta osoba w pewnym sensie niestety nie istnieje. Zastanawiam się po prostu, może to, to jest, No przy, bardzo mi przykro, ale może to jest kwestia naszego wychowania, że my niewystarczająco troszczymy się o drugich ludzi, o innych, dlatego że no, są też dane dotyczące na przykład tego, ile osób w Polsce głoduje. No i ci ludzie żyją wśród nas i też ich nie dostrzegamy. Czy Może jakimś rozwiązaniem byłaby edukacja większa, no bo będziemy mieli też starcie pokoleń. To, to jest nieuniknione. Będziemy mieli starcie pokoleń, totalny niż demograficzny i można zakładać, że jeżeli będzie dużo więcej osób ze starszego pokolenia, no to zetkniemy się z jeszcze większym problemem samotności starszych osób.
1: No to jest duży problem. Wydaje mi się, że edukacja jest jedną ze ścieżek, ale ty... edukacja jest zawsze taką ścieżką, która działa w przeciągu wielu, wielu lat. Natomiast osoby, które głodują, osoby, które są samotne, osoby, które doświadczyły przemocy są już teraz i chodzą obok nas. I my y, idąc przez ulicę nawet nie zdajemy sobie sprawy, że możemy minąć kilka ofiar gwałtu. Osoby, które właśnie w tym momencie są głodne, osoby, które mierzą się z zaburzeniami i i które na przykład właśnie umierają teraz, to nie jest żadna nasza wina, że my nie widzimy tych problemów, ponieważ bardzo wiele problemów polega właśnie na tym, że jest niewidoczne i to też jest jakieś takie znamie tych problemów. Myślę, że najlepszym sposobem, jaki możemy już od razu w tym momencie wdrożyć, to jest jakaś taka próba propagandy wsparcia. To znaczy tak jak mamy propagandę hejtu, wzajemnego wyzywania się, polaryzacji, to próba przerzucenia tego dokładnie na odwrotną stronę. Pamiętam, że Spotkałam się raz z chłopakiem, który, który był moim hejterem i pisał mi groźbę śmierci i porozmawialiśmy tak zupełnie serio, otwarcie twarzą w twarz i on wtedy powiedział, że niedawno mu umarł tata i on nie wie jak sobie z tym poradzić, że jest potwornie samotny, jest potwornie nieszczęśliwy, przeżywa traumę i żałobę. W związku z tym dla niego rozwiązaniem nie było to, żeby podzielić się kimś z, tym, z kimś tym, co się z nim dzieje. Bo to by go wystawiało na ten hejt, to by go wystawiało na komentarze typu sierota, typu to ty go zabiłeś i tego typu rzeczy straszne niewyobrażalne. No w związku z tym dołączył do tej drugiej strony, do strony hejtera, do strony uderzania w kogoś, szczucia na kogoś i to jest bardzo niezdrowe. On potem sięgnął po pomoc, teraz już wie jak sobie z tym zdrowo radzić i jest po dobrej stronie, nie czuje się też samotny w tym wszystkim, ma rodzinę wspierającą, ale... Ale mogło być zupełnie inaczej.
0: No właśnie, zacząłem ten temat, dlatego że to ty wiesz, jeden z największych zasobów wiedzy na temat tego i u ludzi w Polsce jest samotnych. Bo tak jak powiedziałaś ci, wszyscy ludzie, którzy są twoimi hejterami, to naprawdę są ludzie, którzy mają realne problemy i duża część z nich potrzebuje pomocy.
1: Tak, to prawda. I był rzeczywiście czas, kiedy ja z nimi rozmawiałam i spotykałam się i to mi dało bardzo dużo do myślenia. To znaczy... To sprawiło, ja też nie chcę współczuć swoim hejterom. To znaczy, jeśli ktoś grozi mi śmiercią, to ja nie chcę głaskać go po główce i mówić słuchaj, będzie lepiej. Ale, ale rzeczywiście wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że osoby, które do mnie piszą, potrzebują wsparcia to jest bardzo często ta sama grupa, która pisze do mnie i mówią, że właśnie mnie zabiją, czy że zasługuję tylko na śmierć albo na, na gwałt. Że to są często osoby, które mają dokładnie te same problemy. Tyle, że na różne sposoby sobie z nimi radzą. Jedne radzą sobie przez szukanie tej pomocy, szukanie wsparcia, dzielenie się tym, co tak naprawdę jest wielkim aktem odwagi. Ponieważ podzielenie się opowiedzenia o, o swojej sytuacji często naraża właśnie na, na hejt. No a z drugiej strony są to osoby, które nie mają tej odwagi, które, yy, które boją się na tyle, że właśnie decydują się stanąć po tej drugiej stronie. Więc rzeczywiście tam jest bardzo, bardzo, bardzo dużo samotności. Jak pracuję nad książką Hej, Hejterze, która właśnie polegała na tym, że przez rok spotykałam się z hejterami, rozmawiałam z nimi, to wtedy rzeczywiście zderzyłam się z taką olbrzymią, olbrzymią falą samotności, bezsilności i zdałam sobie też sprawę z tego, że, że to jest znacznie większy, głębszy problemowy system i że to w ogóle nie są mnie, że to, że ktoś mnie przeczy, że jestem głupia i brzydka to on nie pisze tego o mnie. On pisze to o tym, w jakim teraz jest momencie, jakie ma teraz potrzeby i co się z nim dzieje.
0: A czy ta książka była dla ciebie w jakikolwiek sposób katarzizm?
1: Nie. Ja myślałam, że tak będzie tak samo jak książka Hejt Polski, która jest takim zbiorem konceptualnym tych hejtów, które dostawałam i dostaje nadal. Ale tak sobie myślałam, że kurczę, jak to przepracuję, to będzie świetnie, już wtedy wszystko będzie dobrze i słońce będzie zawsze świecić. No niestety, niestety tak nie jest. No. Trochę więcej zrozumiałam, trochę więcej mam też empatii do tych ludzi, ale przez to, że mam tę empatię, to czasem trudniej mi się wkurzyć na nich i stwierdzić, że mam prawo też bronić swoich własnych granic. Cały czas mam mnóstwo wątpliwości, ale cały czas też widzę, że rzeczywiście tutaj... Podstawowym problemem i moim i ich w sytuacji, w której się wtedy znajdowaliśmy czyli w sytuacji hejtu był brak odpowiedniego wsparcia terapeutycznego, psychologicznego, wsparcia bliskich i że to tak naprawdę wynikało z tego samego, że to, że ja będąc w trudnej sytuacji takiego masowego hejtu nie miałam tego wsparcia wtedy odpowiedniego, no i oni byli po tej stronie, po której też nie mieli odpowiedniego wsparcia i w ten sposób się wyżywali.
0: Czyli uważasz, że dostęp do takiej pomocy w Polsce jest za bardzo ograniczony?
1: Jest praktycznie żaden, jest strasznie mały. Jest taki, że, że aż żenująco, niski. Bo jeśli trzeba na psychoterapię czekać miesiącami w najlepszej razie, a czasami latami, jeśli do lekarza trzeba czekać tygodniami, no to osoba, która jest w depresji, która ma bardzo silne myśli...
0: O to też jest, jest klasizm, bo nie znam nikogo, kto by chodził na NFC To tylko prywatnie, czyli trzeba mieć pieniądze. To jest klasizm, czyli kolejna nierówność, tak jak z samotnością, usługami biznesowymi, taki tutaj... Również pieniądze rządzą. I to jest na pewno wina państwa, to, że nie wszyscy mają równy dostęp do tak naprawdę jednej z bardziej podstawowych usług w no, tym większość, wieku.
1: Większość ludzi nie ma. To jest tak, jakbyśmy nie mieli dostępu do wody, bo tak jak musimy się przemyć wodą, żeby zachować higienę, Podobnie jest nam potrzebna psychoterapia czy wsparcie osoby, która jest w stanie z nami przegadać różne rzeczy, zwłaszcza w takim toksycznym psychicznie środowisku. No i to jest tak, jakbyśmy po prostu nie mieli dostępu do wody, która jest w stanie nas przemyć z tych wszystkich toksyn psychicznych.
0: A jak na, na ciebie wpływa kontakt z osobami, które doświadczyły traum? Jak na ciebie wpływa wspieranie takich osób?
1: W różnych momentach to było różnie, ponieważ na samym początku, kiedy zaczynałam wspierać, to czułam olbrzymią siłę z tego płynącą, ponieważ każda osoba, która, nie wiem, może coś zjeść dzięki temu, że jej pomogłam, czy ma gdzie mieszkać, to jest wielkie szczęście. To jest takie takie poczucie sprawczości, że ja mogę naprawdę pomagać, mogę wszystko. No, ale po ale czasie... z drugiej strony
0: masz też kontakt z naprawdę osobami, które doświadczyły ogromnej krzywdy.
1: No właśnie, i to zostaje w ciele. I po jakimś czasie to też, to ciało się zaczyna domagać tego, żeby zadbać o siebie, bo bardzo często w momentach, kiedy pomagam, czy pomagałam, nadal tak trochę mam, jest taki motyw, że zapominam o sobie. Tak jakby pomoc innym była ważna, najważniejsza i tak jak ja bym nie była człowiekiem. Pamiętam, że zdałam sobie sprawę z tego w momencie, kiedy spała u mnie na jedną noc kobieta, która uciekła od swojego oprawcy i ona mi mówiła, że czuję się winna. Że nie reagowała, że wcześniej o siebie nie zadbała, że, no, że jakby podporządkowywała się też manipulacją oprawcy i ja mówiłam, no, no co ci chodzi? Przecież to nie jest twoja wina, to on robił tutaj źle, to ty nikogo nie skrzywdziłaś. A ona mówi, jak to nikogo? A ja jestem nikim? Ja też jestem człowiekiem, ja nie myślałam o sobie, ja nie zadbałam o siebie. I trochę czasem mam w sobie takie poczucie, że ja nie myślę o sobie jako człowieku i że to wspieranie, żebycie dla innych jest na tyle ważne czy ważniejsze, że zasłania mi absolutnie wszystko poza tym. Zdarzyło mi się też tak, że pomagałam dziewczynie też po gwałcie, z którym szukałyśmy szpitala. Chodziłyśmy po całym Poznaniu. Ja pamiętam miałam wtedy nowe buty i one mi tak obtarły pięty, że właściwie miałam takie wielkie rany i... Natomiast przez cały dzień jak chodziłyśmy, jak ja szukałam, jak byłam też zaangażowana w to, żeby ją też pocieszyć, żeby czuła się dobrze, żeby czuła się wsparta, żeby czuła, że wszystko to jest dla niej i że ona zasługuje na wsparcie, no to zapomniałam zupełnie o sobie. Na przykład o tym, że właśnie w tym momencie zdzierają mi się pięty i przez kilka kolejnych tygodni nie będę mogła chodzić w normalnych butach, bo po prostu mam potężne rany. I trochę to tak wynika, to takie kult poświęcenia i też zapierdolu związanego z poświęceniem wynika w ogóle z systemu, w którym funkcjonujemy, gdzie nasze potrzeby są absolutnie bagatelizowane i że czy to dla kariery, czy to właśnie dla innych mamy wmawiane, że warto się poświęcać kosztem siebie. Ja byłam gimnastyczką i miałam tak na gimnastyce. Miałam, w pewnym momencie przestałam czuć ból i do dzisiaj mam z tym problem, żeby czuć fizyczny ból. No Byłyśmy rozciągane, rozciągane ponad miarę zdecydowanie. Wiadomo, że rozciąganie wiąże się z cierpieniem. To jest nieustanny ból, bo nieustannie coraz dalej idziemy w tym, żeby, żeby rozciągnąć i zrobić lepsze szpagaty. No i jak my mówiłyśmy ała boli, to nam pani trenerka mówiła słusznie, to na tym polega dokładnie ćwiczenie, na tym polega poświęcenie, dzięki temu będziecie dobrymi osobami.
0: No właśnie, ale z jednej strony pomaganie pokrzywdzonym jest dobre, ale z drugiej strony są też takie tezy, że... Hmm, że to ból sprawia przyjemność, dlatego że mamy do czynienia ze złem i przeciwdziałamy złu, ale spotykamy się z bólem i sami też odczuwamy ból. Jesteśmy tak skupieni na negatywnej części świata, dlatego że, że ten ból nas wyzwala.
1: Na pewno jest tak, że to co jest bardziej traumatyczne, mocne, uderzające, że to bardziej przyciąga. Ponieważ po prostu wywołuje mocniejsze emocje, na tym, no na tym dokładnie polega większość kickbaitów. I może być coś w tym rzeczywiście, że, że, że to jest takie nieustanne wystawienie na to, co intensywne, to co trudne.
0: A wracając do, czyli częściowo za samotność w Polsce jest odpowiedzialna kultura zapierdolu.
1: To nawet nie częściowo, to kultura zapierdolu wydaje mi się, że jest w samym jądrze, jeśli nie w ogóle źródłem tego problemu, ponieważ kultura zapierdolu polega między innymi także na tym, żeby izolować wzajemnie od siebie ludzi czy też pracowników, ponieważ wiadomo, że kiedy pracownicy się konsolidują i organizują, tworzą związki zawodowe, wówczas są niebezpiecznie dla osób, które mają pieniądze i korzystają z ich pracy. W związku z tym kultura zapierdolowa polega na tym, żeby fetyszyzować jednostkę i jej wpływ, że wszystko w twoich rękach, że możesz wszystko osiągnąć zupełnie sam. Nie patrz na innych, patrz na innych jak na rywali, ale na pewno nie na, jak na osoby, które nie wiem, które mogą cię pomóc, którym ty możesz pomóc. To powoduje, że my do mamy zerowe zaufanie społeczne. Skoro mamy na wszystkich patrzeć jak na rywali i mamy się do nich porównywać i mamy jeszcze próbować ich za wszelką cenę prześcignąć, no to oczywiste jest, że wówczas tworzenie takich więzi, które będą oparte na zaufaniu, czy nawet na takim dzieleniu się wzajemnym swoimi trudnościami, no nie będzie najoczywistszym rozwiązaniem w sytuacji kryzysu psychicznego czy jakiejś samotności. W związku z tym, jak dla mnie, kultura zapierdolu czy no w ogóle szerzej to ujmując po prostu kapitalizm, system, w którym funkcjonujemy, dowartościowujący wyłącznie jednostkę stawiający na nią, stawiający też pełne obciążenie na tej jednostce, próbujący jak najbardziej odizolować ludzi od siebie wzajemnie właśnie. To jest źródło problemu.
0: 13% Polaków należy do związków zawodowych. To świadczy o tym, jak jesteśmy samotnym krajem? Uważasz, że są szanse, żebyśmy, żeby na przykład w temacie związków zawodowych, żeby kiedyś to ruszyło do przodu, dlatego że są kraje w Europie, nie wiem, Holandia, gdzie wygląda to o wiele lepiej, dzieje się coś pozytywnego w kwestii walki o prawa pracownicze
1: dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy, natomiast nie wydaje mi się, żeby to oznaczyło, że jesteśmy samotnym krajem. To oznacza, że robi się z pracowników samotnych ludzi rzeczywiście opłaca się to, żeby oni byli samotni, ale przecież to na pewno nie jest jakaś, nie wiem, polska mentalność albo coś, co w nas jest wewnętrzne i, i takie oczywiste i naturalne, ponieważ w latach 80. mieliśmy jeden, z jeśli nie największy w ogóle, związek zawodowy Solidarność, który był absolutną podstawą i funkcjonowanie w nim i działanie nie tylko na zasadach pod kątem pracowniczym, ale także pod kątem społecznym, towarzyskim i wszelkim innym, było, było zupełną oczywistością. I to był moment, kiedy trzeba było się skonsolidować i sprzeciwić systemowi, który jest skrajnie zły i który rozpoznawaliśmy jako wroga. Rozpoznawaliśmy jako wroga między innymi ze względu na to, że był takim wrogiem narodowym. Kapitalizm jest sprytniejszy, o tyle, że on pokazuje, że rzekomo to, co nam sprzedaje i to w jakiej sytuacji nas stawia, to my
0: jesteśmy odpowiedzialni za swój los.
1: Że to jest nasz wybór. I to, i to jest właśnie ten problem i nie łączy tego to znaczy, gdyby on był dla nas zewnętrznym bytem, podobnie jak było ZSRR, czy jak był system, który był dyktaturą po prostu nam narzuconą, no to wówczas byłoby łatwiej, ale kapitalizm no, nauczył się na błędach przyszłości i poprzedniego systemu i rzeczywiście jest już sprytniejszy i przez to też bardziej niebezpieczny organizowanie się, czy właśnie bycie razem w związkach, czy myślenie pracownicze, takie myślenie socjalne, czy wręcz socjalistyczne jest identyfikowane właśnie z tym dyktatorskim wtedy systemem. I to jest też bardzo trudne. Jezu,
0: komunizm. Że,
1: tak, że, że w momencie, kiedy pracownicy się organizują, to korporacja przychodzi i mówi no to są komuniści. I oni jeszcze chcą dla was tak samo, jak komuniści chcieli dla was, czyli po prostu źle. Ja pamiętam, jak pracowałam w Amazonie. Tam akurat Solidarność i Inicjatywa Pracownicza świetnie współpracują. Dwa związki które znakomicie współpracują, w tym akurat zakładzie pracy i, i świetnie sobie radzą. No ale pamiętam, jak dużo było utrudnień związanych z tym, że chociażby chcąc przeprowadzić referendum, ludzie na górze z Amazona robili absolutnie wszystko, żeby przedstawić tych ze związków, jako ludzi, którzy na przykład odbierają czas pracy albo czas, znaczy odbierają czas przerwy albo Amazon, kiedy dał jakieś podwyżki, to za każdym razem podkreślał, że to są podwyżki wynikające z ich działań, a nie ze związku zawodowego, który chciał mniejsze na przykład, kłamiąc oczywiście w ten sposób, ale to jest takie przedstawienia, przedstawienie w bardzo złym świetle tego związku zawodowego. No i trudno, trudno się z tego wydobyć w momencie, kiedy po drugiej stronie mamy giganta, najbogatszego człowieka świata, a tutaj po, po, po tej stronie mamy ludzi chcących coś realnie zmienić.
0: Czy w tego typu zakładach tak realnie, na serio Jawnie łamane są prawa pracownicze?
1: Oczywiście. Oczywiście. Myślę, że tam myślę, że akurat Amazon jest takim symbolem czy wzorem dla innych firm, korporacji, które mogą korzystać z rozwiązań Amazona, bo to jest bardzo często łamanie praw pracowniczych w oczywisty sposób, za które Amazon na przykład zapłacił, nie wiem, chyba 5 tysięcy złotych raz, kiedy okazało się, że rzeczywiście za mało pracownicy mają dostęp do łazienek, za mało mają też przerwy czy, czy możliwości tego odpoczynku i to, i to 5 tysięcy to dla Jeffa Bezos'a jest, to, to nawet nie jest grosz dla nas, ani splunięcie, więc to jest jakiś totalny absurd, a zatem to taka nauka też była dla, zarówno tej i wielkiej korporacji, ale i innych korporacji, że no, załamanie praw pracowniczych tak naprawdę oni w żaden sposób mogą sobie to dać w koszty swojej pracy, jakąś taką, znaczy w koszty swojego zakładu, te konsekwencje i to właściwie w ogóle nie będzie ich kosztować. I Amazon rzeczywiście mam wrażenie, że ma takie rozwiązania, które kolejne korporacje przejmują po Amazonie i on jest takim, można powiedzieć, innowatorem
0: wyzysku. To poczucie, że w Polsce można robić wszystko w pracy z pracownikami, co się zechce, jest popularne i też popularne jest przeświadczenie o tym, że można łamać prawo, jak na przykład z reklamami dotyczącymi alkoholu. Czy często spotykasz się również z ofiarami pracy, na przykład wypalonymi zawodowo?
1: Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o wypalenie, to jest to olbrzymi problem. Też olbrzymi problem no, wynikający właśnie z tego, że ten kłód zapierdolu, poświęcenia, on jest tak silny, że no po prostu może doprowadzać do poważnych kryzysów psychicznych. Kiedy taki kryzys psychiczny się pojawi, to bardzo często firma zamiast wesprzeć pracownika, którego sama zniszczyła tak naprawdę można powiedzieć psychicznie, wyrzuca go i zastępuje kolejnym. I no, w, jeśli chodzi o sa, sam akurat ten magazyn Amazon, to tam rotacja pracowników jest olbrzymia. I tam naprawdę jest tak, że jeśli jeden się zepsuje, to po prostu bierzemy kolejnego. No, jak miesiąc,
0: to... miesiąc, kolejny pracownik, tak, kolejny.
1: Tam zdarzały się umowy jeszcze, jak ja pracowałam, zdarzały, ja miałam umowę co miesiąc odnawianą, natomiast zdarzało się też umowy dwutygodniowej. i na przykład po dwóch tygodniach zdarzało się, że pracownicy przychodzą i dowiadują się, że nie przedłużono im umowy bo na przykład ich norma już była niewystarczająco powyżej 100%, więc, więc dla firmy już byli trochę mniej wartościowi niż ci nowi, którzy przyjdą z pełną mocą, z nową energią i będą mogli ich zastąpić bardzo łatwo. Więc tak, to wypalenie, wypalenie jest olbrzymie, bo to jest takie utrzymywanie organizmu nieustannie w stanie zagrożenia, w takim stanie, który też doprowadza do kryzysów psychicznych.
0: A jak skomentujesz w takim razie takie słowa? Jak mieszkałam w Stanach Zjednoczonych w latach 90., to niezwykle mnie dziwiło, że niemal każdy z moich akademickich kolegów miał swojego psychoterapeutę i swoje lekarstwa na depresję, ostentacyjnie wystawiane na łazienkowych półkach. Moda ta przyszła już wiele lat temu do Europy, pisała Magdalena Środa. Jak to skomentujesz?
1: Skomentuję to tak, że Magdalena Środa mało ma y, chyba wspólnego jednak z osobami, które <gryw> żyją w Polsce. Y, może w Stanach trochę więcej, nie wiem tego. Natomiast y, gdyby rzeczywiście przyjrzała się i porozmawiała z osobami żyjącymi w Polsce, to zdałaby sobie sprawę z tego, że y, perspektywa, którą ona teraz przedstawia, to jest perspektywa bardzo uprzywilejowanych osób. Osób, które mają pieniądze, pieniądze na psychiatrę, pieniądze na psychoterapeutę i osób, które no, po prostu mają olbrzymi przywilej. To jest jakiś to są elity społeczne. To jest po prostu jakieś, nie wiem, 1-2% społeczeństwa, natomiast większość ludzi czeka miesiącami czy czasem też latami na psychoterapię, na NFZ, denerwując się i też doprowadzając do coraz gorszego stanu. Większość ludzi ma trudności z tym, żeby na przykład opłacić, czy bardzo wiele ludzi, żeby opłacić leki, które są im przepisane przez psychiatrę. Zdarza się, że takie osoby się do mnie zwracają i wtedy ja im płacę za te leki albo ja im płacę za wizytę u psychiatry. W tej chwili wizyta u psychiatry to jest około 300 zł w Warszawie i to są tak olbrzymie pieniądze. Może dla Magdaleny Środy to jest, nie wiem, wyjście do i kupienie sobie wacików, ale dla większości ludzi to jest jednak bardzo, bardzo duża kwota. I przedstawianie sytuacji 1% sytuacji bardzo uprzywilejowanej grupki, małej elity jako sytuacji całego kraju jest po prostu krzywdzące. Jest przede wszystkim nieprawdziwe, niemerytoryczne przede wszystkim z perspektywy naukowej, ale także jest krzywdzące dla tych ludzi, którzy patrzą na taki komunikat i myślą sobie, ok, czyli wszyscy chodzą teraz do psychoterapeuty, do psychiatry, to jest jakaś moda, a ja czekam kilka lat na psychoterapeutę, nie mogę się tego doczekać, więc w sumie, w sumie nie wiem, może jestem jakiś gorszy, albo w sumie jak to jest jakaś taka moda, to, to może nie będę się na to zapisywał, bo właściwie dlaczego? Robienie ze wsparcia przywileju czy jakiegoś, jakiejś mody, to jest jak robienie zmycia się mody. Bo to jest dokładnie to samo, to znaczy potrzebujemy mycia się do higieny, potrzebujemy co jakiś czas wsparcia psychicznego do tego, żeby utrzymać naszą higienę. To w XXI Jeśli...
0: wieku doczekaliśmy się argumentu, weźcie się w garść. Magdana Środa mówi ludziom, weźcie się w garść, umyjcie się ludziom, którzy nie mają wody.
1: To dokładnie, dokładnie tak to wygląda. A I jeszcze mówi, co więcej, no teraz za często się myjecie. mycie się to jest moda. Mówi to do ludzi, którzy o wodę żebrają, dosłownie bo to jest tak, że czekanie na psychoterapię latami, miesiącami, także dla osób po przemocy y, seksualnej, które ja wspieram, to jest po prostu codzienność. I one słysząc o tym, że to jest jakaś moda, no widzą po prostu bardzo uprzywilejowaną osobę z Warszawy, która im teraz mówi, jak mają żyć i, i właściwie nie, mają, nie ma nic wspólnego z ich y, realną, codzienną rzeczywistością.
0: W kwestii takich osób osoby zgwałcone często boją się szukać pomocy psychologa albo psychiatry, Właśnie w obawie przed tym, że jeśli zapis o leczeniu czy terapii znajdzie się w aktach, stracą wiarygodność. Opisujesz takie sytuacje.
1: Tak, tak. To, to jest perspektywa kilku dziewczyn, które ja wspierałam i rzeczywiście dla mnie to było wstrząsające, bo na przykład sprawcy przemocy w momencie, kiedy zaczynają się leczyć w wyniku na przykład procesu, który ma miejsce, to wykorzystują to na swoją korzyść i opowiadają o tym, że no to ten zarzut, który dostali, doprowadził ich do takiego stanu, w którym muszą, w którym muszą się leczyć. Natomiast ofiary przemocy, ten argument bywa stosowany przeciwko nim. Co jest zresztą nie pierwsze, nie, 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 nie jedynym takim argumentem, alkohol jest podobnym argumentem. Ofiary przemocy które piją, słyszą, że same są sobie winne, że trzeba było nie pić, że to właściwie jest wina alkoholu, a nie, a nie oprawcy. Natomiast sprawca przemocy, który jest pijany, no, słyszy usprawiedliwienie na zasadzie no właściwie on tego nie pamięta, nie zrobił tego świadomie i, i mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich argumentów, które, które za każdym razem są w stanie działać na korzyść oprawcy i przeciwko ofiarze.
0: A w kwestii na przykład obalania patriarchatu, jaką rolę mogliby, mogliby od, od, odgry, odgrywać w tym, w tym procesie mężczyźni.
1: Odgrywają. To jest także to już nawet nie jest jakaś hipotetyczna rozważanka, to jest coś co się dzieje codziennie. Mężczyźni chodzili na strajki kobiet, mężczyźni wspierają kobiety, mężczyźni także w takich codziennych czynnościach coraz równiej wygląda podział obowiązków pomiędzy kobietami i mężczyznami. Zarówno dzięki wielkiemu wysiłkowi mężczyzn, ale także dzięki akcjom społecznym, które są robione w tej, w tej kwestii. Mężczyźni też wysłuchują kobiet, ale mężczyźni także coraz częściej otwierają się ze swoimi problemami. Co także jest działanie przeciwko patriarchatowi, bo to patriarchat im wmawia, że oni mają być właśnie tacy, że bez emocji, roboty, które właściwie ich wartość jest zależna wyłącznie od portfela i od kariery, a w momencie, kiedy portfela i kariery jakoś szczególnie rozwiniętej nie ma, no to są bezwartościowi. I oni w momencie, kiedy się otwierają na ten temat i opowiadają i przeciwstawiają się temu, także walczą z patriarchatem, bo to jest także walka o nich. Większość mężczyzn jest ofiarą patriarchatu, podobnie jak większość kobiet jest ofiarą patriarchatu i w tej sytuacji tak naprawdę to jest wspólna walka.
0: A czy twoim zdaniem w ostatnich latach poczyniliśmy duże postępy w walce z patriarchatem?
1: Społecznie? Tak. Społecznie mam wrażenie, że jak najbardziej. Jeśli chodzi o to, co się dzieje na górze, w polityce i tam, gdzie trochę bardziej są te zasady skostniałe, czy też quasi feudalne, no to tam jest trochę gorzej. Dlatego nie zazdroszczę żadnej polityczce, która musi się użerać z tymi strukturami tam właśnie funkcjonującymi. Ja absolutnie podziwiam, podziwiam Agnieszkę ziemianowicz bąk czy Magdę Biejat, które to codziennie robią i wchodzą do tej twierdzy e, patriarchatu i, i walczą. Natomiast jeśli chodzi o te relacje pomiędzy nami, takie oddolne, czy nawet relacje pomiędzy już w kolejnych pokoleniach młodszych, osób, które dzielą się właśnie ze mną swoimi doświadczeniami, to ja zdecydowanie widzę, widzę olbrzymią zmianę. Olbrzymią zmianę w myśleniu, w traktowaniu się wzajemnie i to jest wielka zasługa działaczek, działaczy, feministek, feministów.
0: A opowiedz, jak to się stało, że pochwa po raz kolejny obraża uczucia religijne, sam istnieją, czy, czy nadal jest ona dziełem szatana?
1: ma zęby i pochłania po prostu każdego osiłka, który się zajmuje. Dlaczego, dlaczego
0: to słowo w tytule obraża <śmiech> czyjeś uczucia religijne?
1: Ja nie wiem, może im się myli, że pochwa do, nie wiem, do miecza czy coś. Ja nie, nie rozumiem tego naprawdę. Natomiast rzeczywiście to jest sytuacja, która jest dla mnie kuriozalna, bo absolutnie się tego nie spodziewałam, kiedy wysyłałam swój tekst do, na konkurs, na konkurs Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Nie spodziewałam się, że będą konferencje całej Konfederacji robione po to, żeby, żeby jakoś to, nie wiem, zablokować ten mój tekst. To jest tekst, który nas, się nazywa W trakcie pierwszego razu zakreszczyła mi się pochwa, kiedy spadł na mnie obrazek Matki Boskiej. No i sytuacja jest dokładnie opisana w tytule, właściwie już więcej nie trzeba dodawać, natomiast no absolutnie nie jest to tekst ani o Matce Boskiej, ani o pochwie, która właściwie jest tutaj tylko taką sytuacją narracyjną. Jest to tekst o tym, że dwoje młodych ludzi po raz pierwszy próbuje uprawiać seks, co jest bardzo utrudnione w sytuacji zakreszczenia pochwy, ale dzięki temu, że to, dzięki temu czy przez to też, że pochwa się zakreszczyła mają czas na rozmowę. Bez komórki, bez żadnych innych rozporządzeń. E, takie rozmowy, które właściwie już intymniejsze być nie mogą, można powiedzieć, bo sytuacja jest bardzo, bardzo intymna. Taka napięcie wręcz, jest wysokie, naprawdę. Tak, napięcie, emocje też. Emo dzięki temu też tam, te, tych emocji jest naprawdę bardzo dużo, one buzują. E, każdy właściwie dźwięk jest jakimś takim dźwiękiem zagrażającym, że o to rodzice wchodzą, a z drugiej strony przez to, że nie ma tam różnych rozpraszaczy, innych bodźców i że jest taka bliskość między dwiema osobami, które jednak muszą sobie ufać w takiej sytuacji, no bo chcąc, nie chcąc, znalazły się w bardzo niekomfortowej sytuacji, które wreszcie mogą się przed sobą otworzyć po raz pierwszy, a może i jedyny w swoim całym życiu. Więc jak czyli, dla mnie... Czyli
0: napisałeś rzecz pokonującą samotność.
1: Tak, tak. To jest rzecz przeciwko samotności. Można powiedzieć, że to jest manifest przeciwko czyli samotności. Czyli manifest
0: przeciwko samotności obraża uczucia religijne. Powinniśmy być tak. samotni i modlić się w samotności.
1: I widzisz, i Konfederacja mówi, że daje odpowiedź na samotność mężczyzn. Nie. Konfederacja, jak widać, sprzeciwia się temu, żeby walczyć z samotnością, bo tam jest Chłopak, tam jest dziewczyna i oni wreszcie otwierają się przed sobą i wreszcie, wreszcie tej samotności dają jakiś taki sprzeciw. No to jest, to, to, to jest dla mnie zadziwiające, bo ten tytuł sam w sobie jest po prostu zarysem sytuacji narracyjnej, ale fakt, że chce się cenzurować sztukę, której się nie czytało, bo jednak ci panowie z Konfederacji, którzy, którzy tam robili konferencję w tej kwestii, przyznali wprost, że oni tej sztuki nie czytali i nie wiedzą o co chodzi. A co ale... by zrobili,
0: gdyby to był psalm?
1: właśnie to, ale prawda jest taka, że to jest bardzo bardzo grzeczny tekst tak naprawdę i to jest taki właśnie tekst, który jest przeciwko samotności, przeciwko tym bodźcom wszystkim, takim przewodźcowaniu, przeciwko hejtowi i uzależnieniu od nie wiem, od mediów społecznościowych czy w ogóle od, od różnych innych używek na rzecz bycia razem, takiego pełnego bycia ze sobą razem w różnych sytuacjach, także bardzo stresujących, którą niewątpliwie jest sytuacja zarysowana w tytule, więc dlatego też, dlatego też jakoś mnie to... Może
0: bliskość właśnie stresuje toksycznych tak. mężczyzn. I tak, tak, tak. To nie chodzi o żadną bochwę, żadną obrazę uczuć religijnych, tylko bliskość i szczerość po prostu tak, sprawia, że niektórzy
1: obrażają ich to i tak. nie, nie
0: chcą płaczu dzielenia się emocjami, mhm. ani bliskości. Zwłaszcza
1: ze strony mężczyzn. Myślę, że, że to jest większy problem, jeśli chodzi o konfederację, może to, może to jest jakaś taka zazdrość, że, że my mówimy o tych swoich ciałach, że mężczyźni dzielą się swoimi emocjami, a oni nie mogą, bo są tak bardzo skostniali, tak bardzo y, są w tych wszystkich takich formułkach tradycyjnej męskości osadzeni, że nie mogą tego zrobić, ale to zamiast zazdrości niech po prostu idą na psychoterapię, by akurat ich na to stać.
0: Ta toksyczna męskość jest naprawdę jednym z większych powodów samotności w Polsce, gdzie ludzie trzęsą się na samo słowo bliskość.
1: Bliskość, otwarcie, podzielenie się swoimi emocjami, w ogóle takie opowiadanie o tym, co ci się wydarzyło. Wtedy bardzo dużo osób słyszy. Kobiety także, tylko że kobiety mniej są w ten sposób stygmatyzowane. Słyszy, że się żalą nad sobą, że są A z drugiej strony
0: kobiety spotyka presja taka, że musisz być wrażliwa, musisz być też. głęboka.
1: Inne emocje mamy prawo wyrażać. Emocje smutku są przeznaczone dla nas. Te emocje smutku to też są takie emocje, które sprawiają, że trochę znikamy, no bo płacz, schowanie się w kącie, gdzieś próba przepracowania tego. Natomiast gniew jest bardziej zarezerwowany dla mężczyzn. I to też jest taka emocja w momencie, kiedy na przykład na strajku kobiet my dawałyśmy wyraz swojemu gniewowi i na przykład było to przez wulgaryzmy. Tak, to wszystko oburzyło to, co
0: co tydzień pada churalnie na 30 tysięcznych stadionach.
1: No dokładnie tak. Kiedy kobieta rzuci dokładnie to samo, co jest absolutną normą i podstawą komunikacji wśród mężczyzn, to nagle, nagle okazuje się, że to jest agresywna osoba, że to jest osoba, która która jest radykalna, która jest niekobieca. Nie I to jest trochę tak, że niektóre emocje są zarezerwowane dla kobiet inne dla mężczyzn, podobnie jak stroje. A emocje nie mają płci. To nie jest tak, że, że emocje mają przy sobie jakąś taką szufladkę i tutaj są męskie, tutaj są kobiece. Każdy i każda powinien móc płakać, kiedy potrzebuje tego, bo to po prostu jest takie wyrzucenie z siebie emocji trudnych, związanych ze smutkiem. Ale też każdy i każda powinna móc, nie wiem, wydrzeć się albo no właśnie, się dalej. No właśnie, bardzo
0: stygmatyzujemy smutek, złość, tak. a tak naprawdę... Może bardziej by nas wyzwoliło, gdybyśmy mogli je wyrażać częściej i wtedy one nie dawałyby aż takiego upustu, jaki dają na przykład w hejcie.
1: Tak, one, one jak się gromadzą i później jak jest tego tak dużo, że już ta granica zostaje przekroczona, to rzeczywiście bardzo często te sposoby wyładowania tych emocji stają się niezdrowe. Płacz nie jest niezdrowy. Podobnie jak nie wiem, jakiś okrzyk, czy jakieś takie postawienie bariery, postawienie granic, że tutaj już nie możesz się dalej ruszyć. To, to gniew często robi.
0: Wkurzenie się na ludzi, którzy są źli. Tak, wkurzenie na się na ludzi, ludzi, którzy
1: nas krzywdzą. Ale w momencie, kiedy to wszystko jest tak się u nas sączy powoli, albo jakiś taki bigos nam się robi w środku emocjonalny, no to on Nie możemy tego jakoś... wyrażać,
0: a potem ktoś loguje się i od... Tak,
1: i zaczyna i czuć, się i, zaczyna się, i zaczyna narażać też innych ludzi. I jeszcze robi sobie z tego jakiś wyraz siły, wyraz tego, że on jest odważny, że on teraz jest tutaj, dostaje więcej lajków niż ludzie, którzy będą pisać ej, trochę przesadzasz, albo będą pisać wsparcie osobom, które są potrzebujące. Więc...
0: Pomaga ci w kwestii gniewu? Czujesz, że możesz się wyzwolić w sporcie?
1: W sporcie bardzo i w sztuce. To są takie dwa moje zawsze i zawsze od samego początku można powiedzieć życia to dla mnie były dwa bardzo mocne wyzwalacze, bo e, przez całe życie byłam grzeczną dziewczynką ze względu też na to, że bardzo chciałam sprostać oczekiwaniom wszystkich wokół, więc ja mm, bardzo dobrze wiem, czym jest patriarcha dla dziewczyn i e, jak to jest ograniczać swój gniew, swoje emocje, trudne emocje. Nawet wczoraj jak miałam psychoterapię i psychoterapeutka e, tak symbolicznie postawiła przede mną osobę, która mnie krzywdziła i ja miałam teraz się na niej wyżyć. To było w bezpiecznych warunkach. Nie krzywdziłabym tej osoby, bo jej tam nie było po prostu. To była czysta taka symulacja, a ja zaczęłam jej tłumaczyć, dlaczego to, co było było niedobre i robiłam to takim właśnie delikatnym tonem, takim miłym, takim, żeby tylko nie skrzywdzić, więc naprawdę bardzo dobrze wiem, co robi patriarchat dziewczynkom z ich emocjami, przede wszystkim z ich gniewem i sport zawsze pozwalał mi znaleźć taką przestrzeń, w której ja mogłam to zrobić zwłaszcza te sporty walki, które dla mnie na początku były właśnie takie takie, no nie moje, no bo, bo ja nie umiałam wyrzucać emocji w sposób y, jakiejś takiej agresji, rozładowania, takiego fizycznego A propos tego, co mówimy,
0: przeszło mi do głowy bardzo dziwne wspomnienie sprzed wielu lat, ale zdarzyło mi się kiedyś przypadkiem być w kościele w Londynie i wyobraź sobie, że ksiądz w czasie kazania powiedział coś, co bardzo mnie zaszokowało, czyli powiedział, że to dobrze być złym, odpowiadać na zło na złych ludzi.
1: No, szku, jak ja bym słyszała takie rzeczy. No, ciekawe. Byłem naprawdę
0: zdziwiony, ale no, uświadomiłam sobie, że no, jestem w kościele w Londynie, więc w taki sposób to wyglądało.
1: No, przy czym, no, takie chrześcijańskie podejście jest właśnie z tym policzkiem, nadstawianiem drugiego policzka. I ja też miałam w sobie przez długi czas takie odru, że jak ktoś mnie krzywdził, to ja jestem silniejsza, dam sobie z tym radę i w ogóle nadstawię drugiego No, właśnie, ten ksiądz o... mówił
0: coś sprzecznego z tym przekazaniem. Można I powiedzieć, że mało chrześcijańsko to się. Bardzo mało chrześcijańsko, bardzo mi się to A
1: jednocześnie bardzo zdrowo też w różnych momentach. Ja nie wiem, ja też się nad tym zastanawiam, no bo zdarza się, że, że za błąd jakiejś osoby, czy rzeczywiście za popełnienie, za krzywdę nawet, ktoś odpowiada w internecie absolutnie niewspółmiernie do tego, co zrobił. Bo internet też ma taką właściwość, że nagle miliony ludzi mogą do ciebie zacząć pisać groźby na przykład. I owszem skrzywdziłeś kogoś, i zrobiłeś coś złego i powinieneś za to odpowiedzieć, natomiast no miliony osób, które w tym momencie zagrażają twojemu życiu jest nieadekwatne, więc tutaj ja też nie wiem do końca gdzie jest granica i jak to, jak to w ogóle ustawić wszystko, bo tutaj media społecznościowe sprawiły, że to co wydawało się dotychczas okej, okay, czyli na przykład odpowiedzenie do swojego oprawcy wypierdalaj, tak jak to było też w trakcie strajku kobiet, no to nagle w momencie, kiedy, kiedy tych głosów są miliony yy, i kiedy każda drobna rzecz może być uznana też czy każda drobna rzecz może być uznana za coś, co przekracza granice? Nie wiem, mój rzut burgerem też był uznawany za krzywdę. I wtedy mam takie poczucie, kurczę, no tak, można krytykować różnych ludzi, można też bronić się przed oprawcami, ale w którym momencie ta reakcja jest nieadekwatna i jak w ogóle wyznaczyć te granice w świecie, w którym praktycznie nie mamy dostępu do edukacji antyprzemocowej. Jak w ogóle nazwać te zachowania, które są przemocą, które nie są przemocą. Widzieliśmy też jakiś taki masowy pokaz znęcania się przemocy przy sprawie Amber Hart i Johnego Deppa, gdzie Wyszło, jak mało mamy edukacji antyprzemocowej i jak trudno nam ją rozpoznać, skoro nie jesteśmy w ogóle w stanie zrozumieć podstawowych mechanizmów przemocy, że na przykład ofiara jest w stanie mm, też być agresywna czy też znęcać się nad swoim odprawcą.
0: No właśnie, ta, ta sprawa niestety, niestety ma swoje tragiczne konsekwencje dla wielu pozytywnych idei na świecie. Oczywiście przez to, że wszyscy określili to, że DAP jest niewinny.
1: To jest łatwiejsze. Na tyle, na
0: ile znam sprawę, no to oczywiście można powiedzieć, że obie osoby były ofiarami i oprawcami, natomiast no niestety część z ludzi zaczęła wyciągać jakieś mylne wnioski na temat tego, że te ofiary znowu e, nie mówią prawdy.
1: To jest trochę tak, że ten sukces mi tu, który rzeczywiście był sukcesem. Przez to po pierwsze, że zaczął być kojarzony wyłącznie z celebrytkami, a nie codziennymi kobietami, które przeżywają te trudności, to został właśnie poddany tej takiej clickbaitowej narracji i logice. Znowu przez klasizm. Zawsze. Znaczy, no, odpowiedział, w covidizmie powiedział na większość problemów jest, znaczy źródłem większości problemów są nierówności. I tak będzie i, i było i głównie nierówności ekonomiczne i też nierówności między płciami też bardzo często właśnie wynikają z tych ekonomicznych. No ale z drugiej strony też to jest to, że przez to, że to było tak trochę powierzchowne na zasadzie mitu, i właściwie nic więcej, nie stała zatem edukacja, też taka powszechna świadomość społeczna, tworzenie, organiza organizowanie się przez kobiety, znaczy stało, ale nie na pierwszych stronach gazet. No to to później, kiedy pojawiła się właśnie ta sprawa, ludzie, którzy nie mają pojęcia, że na przykład właśnie ofiary są w stanie być agresywne względem swoich oprawców, jak działają w ogóle mechanizmy przemocy domowej, jak działają ofiary przemocy domowej, to mogli interpretować rzeczy, które są absolutnie normalnym, zupełnie, zupełnie normalną reakcją ofiary przemocy domowej jako krzywda, czy jako jakaś zachowanie sprawcy, oprawcy zamiana biegunów pomiędzy ofiarą a sprawcą jest bardzo częsta w linii obrony sprawców przemocy domowej, ale tego ludzie też nie wiedzą, ponieważ do tego nie mają dostępu. Mają dostęp do tego, co publiczne, do też takich powierzchownych czy też polukrowanych, polukrowanych wizji, narracji, natomiast do tego, co realne, co się dzieje na rozprawach sądowych, co się dzieje w domach codziennie nie mają dostępu i dotyczy tych mechanizmów, które już są opisane, ponieważ to się nie sprzedaje. Edukacja się nie klika, e, wspieranie ofiar się nie klika. Klika się to, że biedny mężczyzna został e, zaatakowany i niesłusznie oskarżony. Dwie ofiary, się nie, Dwie się, ofiary się nie klikają, klika się jedna. Jedna tak. osoba
0: musi być polaryzacja, musi być czarno-białe wszystko. Tak,
1: tak i na początku było czarno-białe właśnie dlatego, że Amber jest idealna, krystaliczna i cudowna, i idealna ofiara a właśnie Johnny Depp jest oprawcą no a później w trakcie tej narracji to się dokładnie, znaczy te, te, tego procesu to się dokładnie odwróciło, ani ta pierwsza wizja nie była prawdą, ani ta druga wizja nie jest prawdą, bo też ofiary nigdy nie będą krystalicznie czyste ofiary nigdy nie będą miłe dla, dla wszystkich ludzi yy, i każdy z nas skrzywdził kogoś w swoim życiu ofiara przemocy też to, że ofiara przemocy skrzywdziła kogoś tam nawet swojego oprawcę nie oznacza, że nie jest ofiarą przemocy. No, to są takie rzeczy, o których mówienie po prostu się nie opłaca, bo komplikuje tę sprawę, a nie sprawia, że możemy właśnie tu się postawić po jego stronie i zacząć znęcać się nad tą drugą stroną, nie patrząc na przykład na to, co się dzieje wokół nas, bo problem przemocy domowej jest powszechny.
0: A w Polsce nadal padają takie wyroki, jak w sprawie 14-letniej zgwałconej dziewczynki. W uzasadnieniu sąd napisał, że gwałtu nie było, bo dziewczynka nie krzyczała. Tak. Czy często słyszysz o takich wyrokach?
1: Słyszę o takich wyrokach co jakiś czas, jeśli chodzi o te uzasadnienia dotyczące umorzeń, zgwałceń, to one rzeczywiście są skandaliczne. Ja Co jakiś czas do mnie docierają kolejne tego typu uzasadnienia nagłaśniałam sytuację Katarzyny, która zgłosiła gwałt, a następnie sama została skazana na więzienie wcale nie dlatego, że kłamała w kwestii gwałtu, bo tego sąd nie dowiedział, bo sąd w ogóle nie dowiedział, czy do gwałtu doszło, czy nie, bo po prostu nie wykonał odpowiednio swojej roboty, co widziałam na własne oczy, ale dlatego, że powiedziała, że nie miała romansu, a sąd na podstawie przesłanek, które jak dla mnie były zupełnie niewystarczające, ja siedziałam na tych rozprawach i widziałam każdą z tych rozpraw właśnie dotyczących tego rzekomego gwałtu, no to za kłamanie w kwestii że mego gwałtu została skazana na pół roku więzienia. Na szczęście później dzięki odwołaniu się do Rzecznika Praw Obywatelskich udało nam się zmienić ten wyrok, bo też Katarzyna była załamana, na no bo ma dzieci i była załamana, kto się tymi dziećmi zajmie w ogóle, jak będzie wyglądać jej dom w tym czasie, kto się będzie opiekował jej rodziną, więc dla niej to było wstrząsające, ale niedawno była tak, że Także wyrok Ani, Ani, która była bohaterką reportażu w mojej książce Gwałt Polski, ale ostatnio jej oprawca został skazany i za 14 lat znęcania się, które zostało stwierdzone przez sąd, że te 14 lat rzeczywiście miało miejsce, a także za gwałty, które również zostały stwierdzone przez sąd, że miały miejsce i że do nich doszło, został skazany na pół roku więzienia.
0: No to naprawdę wstrząsające. Jak wspierać osobę, która doświadczyła gwałtu?
1: Przede wszystkim z uznaniem wedle jej zasad. I, i to jest chyba najważniejsze, bo Oczywiście są, są takie rzeczy, których na pewno robić nie powinno się, czyli na przykład rady, których ta osoba nie chce słyszeć, ocenianie jej decyzji, ocenianie jej stroju, jej wyglądu, jej relacji z osobą, która ją skrzywdziła, to wszystko jest zupełnie nie na miejscu i na pewno nie pomoże tej osobie, natomiast to, co może pomóc tej osobie, to przede wszystkim traktowanie jej jak człowieka, który może mieć swoje własne potrzeby zupełnie inne od potrzeb innych osób, które doświadczyły tego samego, co ona. Jeśli nie wiemy, jeśli osoba sama na przykład nie powie nam, słuchaj, poszła byś ze mną na zakupy, trochę się boję wychodzić, jest mi ciężko, albo poszła byś ze mną do psychoterapeuty, albo może załatwisz mi jakąś wizytę u psychoterapeutki, bo jest, no, ja po prostu nie mogę teraz, jest mi za ciężko, nie mogę o tym myśleć, nie mogę na to patrzeć, to wtedy, to wtedy najlepiej po prostu, jeśli mamy takie, taką możliwość, to to wykonać. Jeśli nie, to może poszukać na przykład innej osoby, która byłaby w stanie wesprzeć w tym momencie, bo my też nie mamy nieograniczonego zasobu pomagania. Możemy być sami w trudnym momencie i w takim momencie czasem lepiej odpuścić i dać to komuś innemu, bo jest więcej osób niż jedna, niż poświęcać samego siebie, czyli niszczyć swoje zdrowie psychiczne, a jednocześnie nie być prawdopodobnie w stanie dobrze wesprzeć tej drugiej strony. No ale jeśli osoba nie wyrazi jednoznacznie tego czego by potrzebowała i precyzyjnie, to zawsze warto zapytać, jak ci mogę pomóc, co mogę zrobić z tobą, słuchaj, może przyjadę do ciebie, może, może potrzebujesz teraz po, porozmawiać, może, może chcesz zadzwonić do mnie. Różne, różne możliwości, jeśli osoba sama nie, nie precyzuje, to wtedy możemy dać kilka takich właśnie możliwości, a także pokazać, że jest możliwość wsparcia instytucjonalnego, ponieważ to co my możemy dać to jest bycie obok, wsparcie, nie wiem, rozmowy, spacer, zakupy. Natomiast no, nie przeprowadzimy tej osoby psychoterapii.
0: Czyli w kwestii samotności pomagasz ofiarom, zdajesz sobie, jak nikt sprawę z tego, ile osób w Polsce potrzebuje pomocy, ale jednak, jednak bliskość sztuka obrażają w Polsce i walka z samotnością obrażają w Polsce. Walka z samotnością obraża w Polsce uczucia religijne. To jest Części straszne.
1: To jest, to jest prawda. To jest, co więcej, jakby tak prześledzić to, jak działał Jezus Chrystus. To wydaje mi się, że On właśnie robił absolutnie wszystko, żeby tej samotności przeciwdziałać. I On też się spotykał z faryzeuszami, którzy działali podobnie jak obecnie. Bardzo często niestety te radykalne odłamy kościoła rzymskokatolickiego. Jest no bardzo jestem ciekawy, co
0: by dzisiejsza prawica powiedziała na wyciągnięcie ręki do Marii Magdaleny.
1: Na przykład to albo rozwalenie yy, stołów i, to i biznesu przed się, że kościołem. Tak. Bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo działań albo w ogóle takie bycie obok osób, które są potrzebujące albo które popełniły błędy, które...
0: Są w Polsce które... stygmatyzowane. Pomoc stygmatyzowane. jest w Polsce stygmatyzowana.
1: Tak. I je, je, jest, no tak, jest większym grzechem niż, jest prawie tak samo strasznym grzechem jak yy, seks przedmałżeński. A Czyli bliskość.
0: Dziękuję. Czyli bliskość, tak. Bardzo dziękuję. Moją mi państwa gościnią była dzisiaj najodważniejsza dziewczyna w Polsce Moja Staszko. Dziękuję bardzo. Mimo,
1: dziękuję. Dziękuję bardzo, ale jest mnóstwo odważnych dziewczyn w Polsce. <grymne> Dziękuję bardzo.
0: Ja nazywam się Wojciech Muli, Słaliście Audycji Polskie Tango. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, cześć.